0: Heute schauen wir uns ein Thema an, wo viele reintappen, manchmal unbewusst, manchmal äh, unbeabsichtigt. Das fängt harmlos an und endet dann mit einem großen Berg. Es ist oft so wie eine kleine Droge. <lacht> Am Anfang ist es ganz lustig, aber zum Schluss das Erwachen dann nicht. Heute geht es um das Thema Konsumschulden. Und ich habe hier ein schönes Zitat vom Robert Kiyosaki. Ich verwende Kredite, um Vermögenswerte zu kaufen. Die meisten Leute verwenden Kredite, um Verbindlichkeiten zu kaufen. Eine starke Aussage. Der Herr Kiyosaki hat einige Bücher geschrieben, ist Bestseller-Autor und in seinen Büchern geht es meistens um Finanzbildung, Geld. Auf jeden Fall empfehlenswert, sich das Ganze anzuschauen. Das heißt, wie tappt man in so eine Falle, wie kommt man da hinein? Wenn wir uns anschauen, wenn wir einen Lohn bekommen, für was geht das meiste Geld hinaus? Das werden wir uns in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge mal anschauen, wo man vielleicht einsparen kann, aber die meisten Ausgaben sind Wohnung, dann kommt gleich das Essen. Ähm, wohnen muss man irgendwo, wichtig ist nicht über seine Verhältnisse. Das heißt, wenn ihr mir am Anfang schon mit Bauchweh und fünfmal umdrehen, das nicht leicht leisten kann die Wohnung, dann ist es vielleicht nicht die richtige Wohnung. Weil jetzt gehen wir davon aus, ihr seid ihr werdet jetzt arbeitslos, ihr habt eine Kurzarbeit, ihr habt ihr könnt nicht mehr 100% arbeiten, sondern nur mehr 60, 70 ihr müsst mit den Stunden runtergehen, warum auch immer. Dann schaut es schon schwierig aus. Dann ist die Wohnung, die man sich gekauft hat, die man am Anfang noch irgendwie zahlen hat können, auf einmal ein großes Hindernis. Das nächste ist natürlich, gibt man einen großen Teil für Transportmittelverkehr, sprich das Auto aus. Und da kommen wir schon zu dem ersten, zu der ersten Falle, weil das Auto viele Junge sehen, oder auch auch Ältere, ist man ist ja nicht davor gewappnet, man sieht das auf Instagram, auf Facebook, dass man da mit tollen Autos herumfährt und dass äh, Leute schöne Autos haben. Was man oft nicht sieht, ist, dass da 10, 15 Jahre gearbeitet wurde und sich dann das geleistet, dass die Personen sich das geleistet haben. Und das kann eine Falle sein, wenn man sich ein Auto liest oder einen Kredit nimmt, das über seine Verhältnisse ist. Das heißt, als Beispiel, man verdient 1.500 netto im Monat und das Auto macht dann 700, 800 Euro aus. Weil das, was viele vielleicht auch nicht bedenken, ist die Instandhaltung. Das heißt, es wird ja immer wieder mal was kaputt. Meistens beim Auto, man muss eine Versicherung zahlen, man muss die Leasingrate zahlen, man muss vielleicht, wenn man zu schnell fährt, einen Strafzettel fallen. Das ganze Thema Auto ist ja nicht nur mit der Anschaffung getan, sondern auch die fortlaufenden Kosten. Das heißt, da wird schnell ein Auto 7, 800 Euro was das kostet. Auch ein älteres Auto logischerweise kostet was, weil die Abnutzung, es wird ja von Jahr zu Jahr weniger wert, das heißt, wenn ich es verkaufe, in drei oder in fünf Jahren, dann kriege ich ja nicht mehr das gleiche wie damals und dann muss ich mir meistens ein neues Auto kaufen. Und wie schaut es aus? Wenn man, wenn man jetzt fünf Jahre älter ist, der Lebensstandard hat sich gehoben, kauft man dann das gleiche Auto oder ein schlechteres Auto? Nein, das Auto wird entweder gleichwertig oder sollte, oder die meisten kaufen sich dann ein, ein besseres Auto. Das heißt, da muss ich wieder Geld aufnehmen für die Anschaffung. Das heißt, das Auto ist so, so ein, ein, ein Topf mit einem Loch, da rinnt das Geld immer raus. Wenn man sich da ein zu teures Auto, zu viel Geld zahlt, dann ist das wirklich für die meisten eines der Hauptgründe, warum sie kein Kapital aufbauen. Ich habe einen Kunden aus Graz, oder besser gesagt Graz-Umgebung, und da fand ich es so spannend, das war ein ganz ein junger Kerl, ich glaube, der hat 20, 21 Jahre gehabt, und da haben wir danach geredet, da frage ich, okay, was sind die Einnahmen, was sind die Ausgaben, was hat er auf Seite, da frage ich dann meistens, äh, 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 sagt er, ja, er hat ein bisschen was am, am Sparbuch, und dann frage ich ein bisschen was, Was ist ein bisschen was, 500, 5000, 50.000 oder 500.000, und dann sagt er 50.000 und da habe ich mich echt gewundert, wo ich gesagt habe, okay, unglaublich, so ein junger Kerl, der ist damals mit einem weißen VW Polo gekommen, also ein älteres Modell und da vom ersten Eindruck her hättest du nie gedacht, dass der 50.000 auf Seite gehabt hat, aber dem war das nicht wichtig, das Auto, also dieses Konsumverhalten und der hat halt gutes Geld verdient, also normal, aber er hat das ganze Geld gespart. Alles, was er gehabt hat, irgendwie gespart. Naja, jedenfalls das, was ich sagen will, ist, das Auto, wenn man das nicht hat, dann kann man sich auf 5, 10 oder 15 Jahre sehr, sehr, sehr viel Geld ersparen. Und weil wir da gerade sind, ist es vielleicht auch ein Thema, der Kreislauf von vielen im Konsumbereich, wenn man da mal in die Falle tappt. Man ist jetzt als Beispiel 18, 19, man sagt, okay, ich will in die eigene Wohnung einziehen. Man braucht eine Kaution, man braucht ein paar Möbel. Man ist am Anfang sehr bescheiden und sagt, okay, ich nehme einen Kredit mit 5000 Euro. Okay, man nimmt den Kredit, am Anfang die 5000 Euro hat man vielleicht auf eine längere Laufzeit, man zahlt vielleicht 70 Euro, vielleicht 100 Euro Kreditrate und das war's. Man schafft es, man ist jung, man ist 18, 19, man studiert vielleicht, man arbeitet, das ist kein Problem. Was kann jetzt noch passieren? Mit 2021, der Laptop geht ein, man sieht da im Internet, kann man den Laptop schon mit 15 Euro im Monat bezahlen. <lacht> man sagt, ah, 0% Finanzierung, man nimmt es. Der Fernseher wird auf einmal kaputt oder die Waschmaschine, man nimmt es auch. Auf einmal aus den 5.000 Euro Schulden, die man gehabt hat, sind auf einmal in Wirklichkeit 8.000 oder 9.000 Euro Schulden gekommen. Man ist 22, 23. Mit 23 sagt man, okay, ich brauche jetzt ein Auto. Ich bin jetzt älter, ich will mir was leisten. Man verdient vielleicht ein bisschen mehr. Man kauft sich ein Auto. Das Auto, 5.000, 6.000 Euro. Auf einmal sind die Schulden, man hat natürlich ein bisschen was zurückgezahlt, sind irgendwo bei 11.000, 12.000. Die Rate, die monatliche, ist dann aber auch schon etwas höher gestiegen. Das haben wir vielleicht auf 200 Euro. Es geht noch, aber man merkt, uh, das Loch, das kleine, ist größer geworden. Okay, mit 25, 26 will man in eine größere Wohnung, weil die Wohnung mit 18 ist natürlich 30, 40 Quadratmeter. Man will vielleicht was Größeres. Man zieht vielleicht mit dem Partner zusammen. 50, 60 Quadratmeter müssen her. Man bekommt ein bisschen was zurück, Kaution und so weiter. Aber man braucht natürlich neue Möbel. Die Möbel vor sieben Jahren oder die Couch vor sieben Jahren ist natürlich an immer die gleiche. Das heißt, jetzt mit 26 nehmen wir uns wieder 5, 6.000 Euro Kredit auf. Man ist auf 17, 18.000 Euro Kredit man hat, die monatliche Rate ist irgendwo auf 3 400 Euro oben. Und ja, es ist soweit. Die Freundin, ihr seid zusammen, 3-4 Jahre, du bist 30 mittlerweile. Die Freundin ist schwanger. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber das sind natürlich einige Erstanschaffungen zu machen. Du brauchst einen neuen Kinderwagen, du brauchst ein Kinderbett, du brauchst 1000 Kleinigkeiten am Anfang, Glaubt es mir, das kostet ein bisschen ein Geld, vielleicht auch ein neues Kinderzimmer. Die Freundin sagt, hey, wir haben kein Kinderzimmer, das funktioniert nicht, du musst wieder siedeln, wieder eine neue Wohnung. Auf einmal sind deine Schulden irgendwo bei 26.000, 27.000, weil du ja immer nur beim Rückzahlen warst. Das heißt, du hast ja nicht wirklich Kapital aufbauen können, außer die ein, zwei Versicherungen, die dein Bankberater dir empfohlen hat, damit du den Kredit überhaupt bekommst, hast du abgeschlossen. Die Rat ist aber mittlerweile bei irgendwo 400 Euro oben. Es wird eng. Das Auto, das du dir irgendwann mit 25 gekauft hast, ist natürlich jetzt wieder ein neues zu besorgen. Ja, du brauchst ein neues Auto. Ist ja auch schon älter geworden. Dein Kredit 35.000. Ja, du bist mittlerweile keine 30, keine 35. Du bist 38 Jahre. Der Sohnemann oder die Tochter ist mittlerweile auch schon älter. Es hat natürlich einige äh, schöne Momente gegeben, aber jetzt kommt etwas, was nicht so schön ist, nämlich die Trennung. Das heißt, du trennst dich jetzt mit 38 von deiner Partnerin und ja, du brauchst wieder eine neue Wohnung, eine kleinere Wohnung diesmal. Und ja, was kommt mit, wenn man sich trennt? Natürlich fürs Kind Unterhalt zu zahlen, Alimente. Ja, du bist 40, deine Schulden sind leider nicht kleiner geworden, die sind irgendwo bei 40.000 und die monatliche Rate, die du zurückzahlst, ist irgendwo bei 500, 600 Euro. Ja, kann das sein? Ist das nur eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe oder gibt es Personen, wo das zutrifft? Du bist vielleicht Anfang 20 und sagst, ah, das wird auf mich nicht zutreffen, ich habe ja nur diesen einen Kredit, von dem wir am Anfang geredet haben, die 100 Euro, das geht sich locker aus. Du bist 30, du sagst, ah diese 10, 15.000, das was der redet, das wird auf mich nicht zutreffen und so weiter. Glaubt es mir eines, die Geschichte, die ich erzählt habe, die habe ich nicht einmal gehört, sondern x-fach. Das heißt, wenn man am Anfang einen falschen Kreislauf bestreitet und immer das normal wird, dass man Konsumschulden hat, wird das aus dem Kleinen auf einmal ein sehr großer Haufen, aus dem man nicht rauskommt. Das ist wie ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf, weil der bewegt sich und das wird immer schneller und schneller und schneller. Und das Schlimme ist ja, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das normal. Also ob man jetzt 17.000 oder 20.000 Schulden hat, das ist nicht mehr zum Füllen, das ist normal. Das heißt, vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man im Minus ist mit 1.000 Euro oder 1.300, das ist eigentlich eh schon egal. Wenn man das Geld aber spart, also wenn du das im Plus hast, ist witzig von den Gedanken her ganz anders, weil wenn ich auf einmal 10.000 Euro im Plus habe oder 11.000 und ich muss auf einmal von meinem Ersparten ein Tausender runternehmen, das tut irgendwie viel, viel mehr weh. Gut, diese Geschichte, was will ich dir damit sagen? Also ich habe genauso Fehler gemacht und Kunden haben Fehler gemacht. Das Wichtige ist, daraus zu lernen. Das heißt, wir wollen dir, ich will dir in diesem Video Tipps geben, die helfen, dass du da rauskommst. Ein, zwei Sachen, die man daraus lernen kann. Das erste ist, man zahlt für alles beim Kredit das 1,5-fache, vielleicht sogar das Doppelte, weil du natürlich viel höhere Zinsen hast. Wenn du immer dauerhaft dein Konto überzogen hast, dann hast du etwas höhere Zinsen. Das heißt, so eine Konsumfalle, du zahlst immer mehr und wenn es blöd hergeht, dann ist das, dass es dich irgendwann einmal aufhaut. Was meine ich damit, wenn du einmal arbeitslos wirst, wenn du einmal eine Krankheit hast, wenn einmal was sein sollte und du kannst die monatliche Rate nicht mehr zahlen bei deinen Krediten, dann hast du ein Problem. Ja, Das heißt, aus dieser Konsumfalle, das muss man wirklich unterbrechen, das meiste, was hilft, <lacht> klingt witzig, ist, dass man schaut, dass man diese Kredite langfristig vielleicht dahin streckt, dass man weniger Rate zahlt, falls einmal was sein sollte, dass man variieren kann und danach monatlich Geld zur Seite spart. Ob das jetzt auf deinem Sparbuch ist oder wo auch immer, aber so viel wie möglich spart, weil... Wenn du jetzt wieder Wohnung irgendwo siedeln musst oder irgendwas machen musst, dann musst du nicht einen neuen Kredit aufnehmen, sondern da kannst du das Ersparte hernehmen. Beziehungsweise, wenn alles glatt läuft, kannst du nach, weiß ich nicht, ein paar Jahren sagen, nach fünf, sechs Jahren, okay, ich habe das Geld zur Seite gespart, ich zahle alles auf einmal zurück. Es ist natürlich auch ein weiterer Vorteil, ist, du schläfst viel entspannter. Wenn du auf einmal äh, Schulden hast und du hast nichts zur Seite und es passiert was, glaubt es mir eines der Schlaf ist dann nicht mehr der beste <lacht> man man schläft sehr unruhig aber wenn du jetzt auf einmal einen Kredit hast und du weißt okay egal was passiert ich habe Geld zur Seite gespart du schläfst viel ruhiger du tust dir viel viel leichter ähm, ja das heißt wenn man es verhindern kann das ist einmal auch der der größte Tipp ist natürlich wenn man es verhindern kann dann spart euch diese Konsumschulden. Wenn du dir den Laptop nicht leisten kannst und sagst, du musst jetzt 15 Euro für einen Laptop zwei, drei Jahre sparen, hört sich nicht viel an, aber das ist genau eine Einstiegsdroge, spart das Geld, weil eine 0% Finanzierung ist meistens nie 0%, weil das wird das berechnen die Firmen ja schon mit ein. Das heißt, das gleiche Produkt vermutlich gibt es woanders um einiges billiger. Und Erst wenn ich es mir Cash kaufen kann, dann ist es sinnvoll, sich das zu kaufen. Genauso wie beim Auto, wenn es geht, ist, dass man das Cash zahlt, weil ich weiß, wenn das was haben sollte, wenn da was ist, kann ich es verkaufen, kann ich es wegtun oder ich, ich habe die Schulden nicht mehr, aber auf einmal, wenn ich mir ein Auto auf Kredit nehme, das hat, ich habe da schon etliche Geschichten gehört, das hat einen Motorschaden, das hat irgendein Problem, ich mache einen Unfall mit dem Auto, habe das vielleicht nicht Vollkasko versichert, ich habe 10.000 Euro Schulden, der Kredit läuft weiter, ich habe kein Auto, ich muss mir ein neues Auto kaufen, auf einmal habe ich keine 10.000, sondern vielleicht 20.000 Schulden und habe nur ein Auto. Das heißt, einfach vorsichtig damit umzugehen. Das will ich sagen. Manchmal kann man dann darauf nicht verzichten. Ich habe einige Kunden, die sind am Land, die brauchen das Auto, auch in jungen Jahren, damit sie überhaupt in eine Firma fahren können. Und wenn ich da keine Eltern habe, die mich unterstützen finanziell, dann muss ich es mir halt kaufen. Das ist logisch, damit ich Geld verdiene. Aber manchmal ist es nicht nötig. Gut. Das ist einmal das Erste. Das zweite Thema ist natürlich, wenn ich Einrichtungen oder Bekleidung habe. Es gibt da Versandhäuser, es gibt deutsche Versandhäuser, da werde ich sogar belohnt für meine erste Finanzierung, kriege ich sogar 50 Euro, 20 Euro Guthaben, damit ich mir das aufnehme. Man will natürlich den Kunden binden und wenn er das einmal macht, macht er das immer wieder. Aber glaubt mir eins, ich habe genug Leute gesehen, die sich genau wegen sowas auf einmal bei einer Schuldnerberatung befinden, wo sie das nicht mehr zahlen können. Wo sie, ähm, wo es anfängt von Telefonschulden, Shoppingschulden, Fernsehen, hat man was gesehen, hat dort angerufen. Genau das sind diese kleinen Schulden, die dann immer größer werden, weil man es auf jetzt haben will und darauf nicht warten kann. Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten sehr spannenden, ähm, spannenden Sache. Das ist das Marshmallow-Experiment. Vielleicht hast du davon gehört, das haben sie 1972, ist das durchgeführt worden von Walter Mischel an der Stanford University. Und um was geht's dort? Vielleicht hast du das einmal gesehen, aber um das geht's. das ist schon bei Kindern so und es verfolgt uns das ganze Leben. Da ist gesagt worden, da ist ein Kind in einen Raum geholt worden, da ist ein Marshmallow am Tisch gewesen. Und dann ist dem Kind gesagt worden, wenn du einige Minuten wartest, Danach kriegst du nicht nur den einen, sondern du kriegst einen zweiten Marshmallow. Das heißt, man hat ein bisschen warten müssen und hat dann das Doppelte bekommen. Und was ist passiert? Ihr könnt es euch jetzt denken, die meisten Kinder, also zu 80, 90 Prozent, haben das gegessen, was sie gehabt haben, weil sie nicht warten haben können und haben auf den zweiten verzichtet. Und... Ja, das ist sehr schade. In dieser, in dieser Ausgabe ist danach auch gesehen worden, dass die Leute, die gewartet haben, dann Jahre später, also bei der Universität auch beruflich, viel erfolgreicher geworden sind weil sie auf was warten haben können, das Ziel gehabt haben und danach viel mehr bekommen haben. Und genauso ist es aber im Leben. Das heißt auch wenn man Kinder hat, ich kenne das selber und es mir eines: Ich mag selber keine Erziehungstipps von Leuten, die keine Kinder haben oder das könntest du so oder so oder anders machen. Aber ich versuche genauso bei meinem Junior, wenn er was haben will, dass ich sage: Hey, jetzt machen wir die Aufgabe. Und nachdem wir die Aufgabe gemacht haben, danach bekommst du dieses oder jenes, aber dafür mehr. Und dann lasse ich ihm entscheiden, will er das jetzt sofort oder will er das mehr. Mich freut es natürlich immer, wenn er darauf warten kann, wenn man zuerst die Aufgabe machen, schafft er natürlich auch nicht immer. Aber ich glaube, das ist auch ein, ja, als Kinder, auch als Erwachsene kann man sich das antrainieren. Genauso wie ich sag, ich will mir etwas leisten, aber ich leiste mir es erst, wenn ich etwas geschafft habe. Natürlich ist es leichter und bei Erwachsenen ist es ja das Schlimme, man kommt raus aus dem Elternhaus und die Eltern sagen, Na, du kriegst das jetzt nicht, du musst warten, du musst dieses und jenes machen und als Erwachsener hat man das erste Gehalt und dann sagt man, jetzt kaufe ich es mir und ich war genauso, was ist beim ersten Gehalt, was man sich kauft? meisten Sachen, die man nicht braucht. Ja? Also die Sachen, die ich mir gekauft habe, sind noch immer im Keller ähm, von meinem ersten Gehalt, weil es nichts Wichtiges war. Aber man hat das erste Gehalt, man sagt, jetzt kann ich es mir leisten. Und das ist das Schlimme bei Erwachsenen, weil man sich dann einfach kauft. Ja? Das heißt, das, was ich sagen will, ist auch mit dem Marshmallow-Experiment, ihr könnt es googeln, da gibt es viele YouTube-Videos die ihr euch anschauen könnt, ist einfach das Abwarten, dass man es sich nicht gleich kauft, sondern etwas zu warten, weil sonst hat es einen schlimmen Kreislauf. Ja, da waren einige Punkte dabei, ich hoffe, ihr habt euch da was rausnehmen können, dass man sich Konsumgüter, egal wie schön es ist, manchmal auch, durch Facebook, Instagram will man Leute beeindrucken mit einer tollen Uhr, mit neuen Schuhen, mit Markenkleidung. Aber die hat man oft auch nicht, das Geld, um das zu kaufen. Und auch bei Kleidung, das haben wir wieder, wenn man sich da sehr erfolgreiche Leute anschaut, da gibt es auch Statistiken, ob es jetzt Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckerberg oder wie die alle heißen, die haben nicht dieses Geld in Markenkleidung ausgegeben. Ich finde Kleidung selber schön und toll und wichtig, dass man sich zu jedem Anlass schön kleiden soll. Aber wenn man es nicht hat, dann spart man. Und dann muss man auch denken, okay, wenn ich 1500 Euro verdiene und ich gebe für Schuhe 500 Euro aus, weil das Nike irgendwas sind oder für für äh, Kleidung, wo irgendein Logo oben ist, das, wo die Hose vielleicht 300 kostet, dann muss ich in Relation fragen, ist es mir das wert, vielleicht auch umzurechnen, wie viele Stunden arbeite ich für das? Ich gehe einen ganzen Monat für 1500 Euro arbeiten und ich kaufe mir jetzt eine Hose mit 300 Euro. Ist es mir das wert? Wenn es dir wert ist, völlig okay. Ähm, ja <lacht> Man muss immer überlegen und wahrscheinlich, vermutlich kennt ihr diese Beispiele, aber... Ich glaube, das macht Sinn, bevor man sich was kauft, ein ganz ein guter Tipp, der mir geholfen hat, ist eine Nacht drüber schlafen. Wenn man im, im Vertrieb beginnt und jemand sagt, ah, ich muss drüber schlafen, ich muss mir das überlegen, dann denkt man immer, ma, das gibt es ja nicht, was will der jetzt drüber schlafen? Ich muss sagen, mir hat das sehr viel Geld erspart. Wenn ich mir was kaufen will, ein neues Auto, einen neuen Laptop, neue Kleidung, man kann das ja mal in den Warenkorb legen, auch bei Amazon oder egal wo auch immer, ich will da keine Werbung machen, man legt das in den Warenkorb und dann schläft man mal drüber, ein, zwei Tage. Das was oft oder sehr häufig passiert, zumindest bei mir ist, dass ich es danach gar nicht mehr brauche. Das heißt, ich denke mir dann, uh, diese 200-300 Euro für im Sommer für neue Bekleidung, die Flipflops, die Shorts und so weiter, ist es mir das 300 Euro wert. Und dann denke ich mir, ah, ich habe ja noch genug zu Hause, dass ich gar nicht anziehe. Ich habe so viel Bekleidung zu Hause, das ziehe ich gar nicht an. Ich bestelle es mir doch nicht. Und auf einmal haben wir 300 Euro erspart. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Lasst euch nicht verlocken, wir sind umgeben voller Marketing, auch der Black Friday und so weiter. Das meiste erspart man sich am Black Friday nicht, wenn minus 70% ist, sondern wenn man gar nichts einkauft, dann erspart man sich 100%. Ja, ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn dir das Video gefallen hat und du es auf YouTube schaust, Bewerte uns, gib uns einen Kommentar, einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Wenn du es bei einem Podcast-Folge hörst, dann äh, schau weiter runter, weiter oben nach neuen Folgen. Ja, Dir einen guten Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.